0: Chapitre 29 de Voyage au centre de la Terre. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Voyage au centre de la Terre par Jules Verne, chapitre 29. Lorsque je revins à moi, j'étais dans une demi-obscurité étendu sur d'épaisses couvertures. Mon oncle veillait, épiant mon visage sur un reste d'existence. À mon premier soupir, il me prit la main. À mon premier regard, il poussa un cri de joie. « Il vit Il vit » s'écria-t-il. « Oui » répondis-je d'une voix faible. « Mon enfant !» fit mon oncle en me serrant sur sa poitrine. « Te voilà sauvé. Je fus vivement touché de l'accent dont furent prononcées ces paroles et plus encore des soins qui les accompagnèrent. Mais il fallait de telles épreuves pour provoquer chez le professeur un pareil épanchement. En ce moment, Hans arriva. Il vit ma main dans celle de mon oncle. J'ose affirmer que ses yeux exprimèrent un vif contentement. « Goddag, dit-il. « Bonjour, Hans, bonjour murmurai murmurais-je. « Et maintenant, mon oncle, apprenez-moi où nous sommes en ce moment. »« Demain, Axel, demain. Aujourd'hui, tu es encore trop faible. J'ai entouré ta tête de compresses, qu'il ne faut pas déranger. Dors donc, mon garçon, et demain tu sauras tout. »« Mais au moins, » repris-je, « quelle heure, quel jour est-il »« Onze heures du soir. » C'est aujourd'hui dimanche ne août et je ne te permets plus de m'interroger avant le dix du présent mois en vérité j'étais bien faible mes yeux se fermèrent involontairement il me fallait une nuit de repos je me laissai donc assoupir sur cette pensée que mon isolement avait duré quatre longs jours le lendemain à mon réveil je regardais autour de moi ma couchette faite de toutes les couvertures de voyage, se trouvait installée dans une grotte charmante, ornée de magnifiques stalagmites, dont le sol était recouvert d'un sable fin. Il y régnait une demi-obscurité. Aucune torche, aucune lampe n'était allumée, et cependant certaines clartés inexplicables venaient du dehors en pénétrant par une étroite ouverture de la grotte j'entendais aussi un murmure vague et indéfini semblable à celui des flots qui se brisent sur une grève et parfois les sifflements de la brise je me demandais si j'étais bien éveillé si je rêvais encore si mon cerveau fêlé dans ma chute ne percevait pas des bruits purement imaginaires cependant ni mes yeux ni mes oreilles ne pouvaient se tromper à ce point c'est un rayon du jour pensai-je qui se glisse par cette fente de rocher voilà bien le murmure des vagues voilà le sifflement de la brise est-ce que je me trompe ou sommes-nous revenus à la surface de la terre mon oncle a-t-il donc renoncé à son expédition ou l'aurait-il heureusement terminée je me posais ces insolubles questions quand le professeur entra. bonjour axel fit-il joyeusement je cacherai volontiers que tout te porte bien « Mais oui, dis-je en me redressant sur les couvertures. »« Cela devait être, car tu as tranquillement dormi. En ces mois, nous t'avons veillé tour à tour, et nous avons vu ta guérison faire des progrès sensibles. En effet, je me sens ragaillardi, et la preuve, c'est que je ferai honneur au déjeuner que vous voudrez bien me servir. Tu mangeras, mon garçon, la fièvre t'a quitté. » à frotter tes plaies avec je ne sais quel angle dont les Islandais ont le secret, et elles se sont cicatrisées à merveille. C'est un fier homme que notre chasseur. Tout en parlant, mon oncle a prêté quelques aliments que je dévorais, malgré ses recommandations. Pendant ce temps je l'accablais de questions auxquelles il s'empressa de répondre. J'appris alors que ma chute providentielle m'avait précisément amené à l'extrémité d'une galerie presque perpendiculaire. Comme j'étais arrivé au milieu d'un torrent de pierres dont la moelle grosse eût suffi à m'écraser, il fallait en conclure qu'une partie du massif avait glissé avec moi. Cet effrayant véhicule me transporta ainsi jusque dans les bras de mon oncle, où je tombai sanglant et inanimé. Véritablement, me dit il, il est étonnant que tu ne te sois pas tué mille fois. Mais pour Dieu, ne nous, nous séparons plus car nous risquerions de ne jamais nous revoir nous nous séparons plus le voyage n'était donc pas fini j'ouvrais de grands yeux étonnés ce qui provoqua immédiatement cette question qu'as-tu donc axel une demande à vous adresser vous dites que me voilà ça et sauf sans doute j'ai tous mes membres intacts certainement et ma tête ta tête sauf quelques contusions et parfaitement à sa place sur tes épaules. »« Eh bien, j'ai peur que mon cerveau ne soit dérangé. »« Dérangé Oui. Nous ne sommes pas revenus à la surface du globe ?»« Non, certes. Alors il faut que je sois fou, car j'aperçois la lumière du jour, j'entends le bruit du vent qui souffle et de la mer qui se brise. »« Ah, n'est-ce que cela »« M'expliquerez-vous ?»« Je ne t'expliquerai rien, car c'est inexplicable. »« Mais tu verras et tu comprendras que la science géologique n'a pas encore dit son dernier mot. »« Sortons donc » m'écriai-je en me levant brusquement. « Non, Axel, non. Le grand air pourrait te faire du mal. »« Le grand air. Oui, le vent est assez violent. Je ne veux pas que tu t'exposes ainsi. »« Mais je vous assure que je porte à merveille. »« Un peu de patience, mon garçon. Une rechute nous mettrait dans l'embarras. Il ne faut pas perdre de temps. » car la traversée peut être longue. La traversée. Oui, repose toi encore aujourd'hui, et nous nous embarquerons demain. Nous embarquer? Ce dernier mot me fit bondir. Quoi? Nous embarquer? Avons nous donc un fleuve, un lac, une mer à notre disposition? Un bâtiment était il mouillé dans quelque port intérieur? Ma curiosité fut excitée au plus haut point. Mon oncle essaya vainement de me retenir, quand il vit que mon impatience me ferait plus de mal que la satisfaction de mes désirs, il céda. Je m'habillai rapidement, par surcroît de précaution, je m'enveloppai dans une des couvertures et je sortis de la grotte. Fin du chapitre 29.